0: Muchas veces pensamos que la ciencia solo está presente en los grandes hallazgos. Piensen, por ejemplo, en Newton, descubriendo la fuerza que actúa sobre los cuerpos y que conocemos como gravedad. O Einstein, que con su teoría de la relatividad cambió la forma de entender el espacio y el tiempo. Incluso, gracias a la ciencia, hemos llegado a explicar el origen del universo. Sí, la ciencia ha hecho un gran trabajo explicando cosas enormes, pero no podemos olvidar que detrás hay cosas mucho más pequeñas, como una manzana cayendo en el caso de la gravedad o la observación de unos trenes en movimiento como pasó con la relatividad. Y en cuanto al universo, bueno, pues el Big Bang nos dice que su origen fue un punto diminuto en explosión. Como estos ejemplos hay muchos más, donde lo más pequeño termina convirtiéndose en algo que afecta y determina el conocimiento de lo más grande. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Comenzamos diciéndoles esto por una razón que Jorge Alcalde, divulgador y escritor científico,
1: ilustra muy bien. Pues mira, imagino que la primera ciencia de la historia de la humanidad, cuando éramos unos homo sapiens torpes cruzando por África, empezando a, a conquistar el mundo, tuvo que ser de las cosas pequeñas. Tuvo que ser de cómo vago para cruzar este charco y no ahogarme, o que es aquello que brilla encima de mi cabeza por las noches. Y muchísimo después llegó lo que hoy llamamos ciencia. Pero la ciencia ya se está
0: Y por eso no es descabellado pensar que algo tan insignificante como un pedazo de tronco de un árbol terminó siendo lo suficientemente útil como para crear una pequeña barca que atravesara ríos y después océanos enteros y le permitiera a los primeros hombres explorar nuevos territorios cada vez más lejos. Esa observación y experimentación para resolver problemas fue la primera forma de algo que ahora llamamos pensamiento científico. Que si se dan cuenta, era un pensamiento que nacía de los detalles, de esos objetos que en ocasiones pasan desapercibidos, pero que, si se miran dos o tres veces, terminan siendo la solución a muchos problemas. Les estamos hablando de las cosas pequeñas, o mejor dicho, de la ciencia de las cosas pequeñas.
1: Cuando algunos científicos, o yo en algunos libros que he escrito hablo de la ciencia de las cosas pequeñas, es precisamente la ciencia que hay detrás de las cuestiones en las que pensamos que no hay ciencia. Son cuestiones de la vida cotidiana que nos parece que son ajenas a la ciencia y que, sin embargo, han sido investigadas por muchos científicos y tienen mucha ciencia detrás. Y explicar la ciencia que hay detrás nos descubre algo tan apasionante como podría ser descubrir un agujero negro en el centro de la galaxia o el origen del ser humano a través de unos huesos hallados en una excavación en un hogar remoto de África. Las dos cosas son ciencia, la ciencia de las cosas grandes, el futuro del universo, el cambio climático, la curación del cáncer, lógicamente es ciencia importante y es grande, pero hay otra muchísima ciencia pequeña que se nos eh, salta cada día por el camino en nuestra vida cotidiana, y que muchas veces no le prestamos atención.
0: Eso que Jorge llama ciencia de las cosas pequeñas puede surgir de preguntarnos cosas tan cotidianas que ni siquiera se nos pasa por la cabeza cuestionarlas. Preguntas como, ¿por qué a veces se nos queda una canción en la cabeza? ¿O por qué sentimos un nudo en la garganta cuando tenemos ganas de llorar? ¿O ¿Estás seguro que no la habían pensado? ¿Por qué somos más altos en la mañana que en la noche? La lista de enigmas de la vida cotidiana es infinita, pero en realidad a lo que queremos llegar con estas preguntas es a pensar por qué es necesario volver sobre aquello que a simple vista nos parece tan común que prácticamente se ha vuelto solo parte del paisaje. Y aquí queremos ponerles un ejemplo.
1: Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a un hecho tan cotidiano como bajar de casa, sacar unas monedas del bolsillo y comprar un boleto de la batería, Pensamos que lo hacemos por costumbre, porque estamos en un momento económico malo y ojalá nos toque la lotería y nos saque del apuro. Pero si lo viésemos con los ojos de un científico, veríamos otras cosas.
0: Claro, es que si nos ponemos los lentes de un científico, seguramente lo primero que quisiéramos hacer sería entender si el cerebro de una persona que juega lotería es diferente al cerebro de alguien que no juega. Y para comprobarlo, podríamos hacer una serie de investigaciones neurológicas, estadísticas, psicológicas. Incluso podríamos extraer datos de todos los estudios, compararlos y establecer si hay diferencias entre un comportamiento y otro.
1: Todo eso ya lo ha hecho la ciencia. Parece mentira, pero todas estas investigaciones ya se han realizado. Se ha estudiado el cerebro de una persona que juega a la batería en un escáner cerebral se han hecho investigaciones psicológicas y epidemiológicas y estadísticas del juego de la lotería y se ha descubierto cuáles son los mecanismos de recompensa de nuestro cerebro que nos hacen a todos jugar a la lotería aún a unas sabiendas de que es absolutamente un acto irracional de que la probabilidad de que nos toque es absolutamente minúscula pero aún así jugamos ¿por qué? porque nuestro cerebro nos impulsa a ello porque como seres humanos y miembros de la especie Homo sapiens, estamos preparados para realizar actos que a veces nos parecen irracionales, pero nos generan una recompensa emocional, o nos generan mayor conocimiento subjetivo del mundo que nos rodea, y además da un placer muy grande. Pues recientemente se ha descubierto también que el conocimiento genera un placer similar. Ese placer neurológico, químico, que está impreso en nuestros genes es el que ha impulsado a todas las especies animales, incluida la humana, a moverse para comer. Es decir, hay un apetito por conocer que tenemos que satisfacer. Y todo eso está en la cosa tan pequeña que hemos iniciado esta historia de sacar una moneda del bolsillo y comprarse un boleto de la lotería. Se podían escribir centenares de libros de ciencia sobre ese acto tan pequeño.
0: Y así como en las acciones pequeñas detrás de jugar loterías esconden infinitas posibilidades para desarrollar conocimiento, la ciencia de las cosas pequeñas está presente en absolutamente todo, incluso en el fútbol. A principios de 1997, la Federación Francesa de Fútbol organizó un torneo como preparación al Mundial del siguiente año, y uno de los partidos disputados se dio entre la Selección de Brasil y la de Francia. Aunque no se trate de una final de Mundial y el resultado fuera un empate, la verdad es que ese día ocurrió algo memorable pues un jugador brasileño, Roberto Carlos da Silva, asombró al mundo con uno de los tiros libres más espectaculares en la historia del fútbol.
1: Señoras, señores, del fútbol de... Tanto
0: que llevó a científicos y al New Journal of Physics a estudiarlo y a realizar experimentos para explicarlo de la siguiente manera. Roberto Carlos, el lateral de la selección brasileña, ubica el balón en la cancha antes de cobrar la falta. Se aleja. Parecía un gol imposible, pues el balón estaba ubicado muy lejos del arco. Roberto Carlos se hizo completamente de frente a la pelota para que Bartes, el arquero francés, pensara que podía patear por encima de la barrera. En cuestión de segundos, el viento aparentemente hizo que entrara por la derecha del Estadio de Lyon, devolviéndolo al arco. Lo que pasó inicialmente fue que el balón siguió la primera ley de Newton, según la cual, un cuerpo se mueve en la misma dirección y a la misma velocidad hasta que se aplica una fuerza que lo haga variar de dirección. Y esa otra fuerza se puede explicar con mecánica de fluidos. Roberto Carlos golpeó fuertemente en un lado de la pelota enviándola a su derecha. En cuestión de segundos, el balón se desplazó sumergido en el aire que lo rodeó por completo y el efecto que le imprimió el jugador provocó que también rotara. Todo esto dio lugar a que, en un lado de la pelota, el aire se moviera en dirección contraria al giro aumentando la presión. La corriente de aire hizo que el balón se curvara hacia la zona de baja presión y cambiara su trayectoria entrando a la portería. Todo esto gracias al efecto Magnus, que en pocas palabras, aprovecha la presión del aire sobre el balón en movimiento. Este ejemplo desde el fútbol nos confirma eso de lo que les hemos estado hablando y además pone en evidencia que en la ciencia el tamaño no importa.
1: Claro, fíjate que el tamaño en ciencia es absolutamente relativo, pero la ciencia es capaz de convertir lo pequeño en inmenso, en gigantesco. Si tú miras el mundo de lo más pequeño, es tan inmenso como el mundo de lo más grande como el mundo de las galaxias y de los planetas y de los cometas, etc. Lo que pasa es que ese mundo no lo hemos explorado o no lo hemos sabido explorar. Por eso, el concepto pequeño es tan relativo ¿no? en el mundo de la ciencia.
0: Y si les hemos hablado tanto de las cosas pequeñas en este episodio, es porque en realidad para nosotros en 3M son muy poderosas. Nosotros contamos con más de 55.000 productos y el elemento común que muchos de ellos comparten es que son pequeños. Desde los adhesivos para colgar cuadros sin dañar las paredes, hasta las mascarillas que nos protegen en ambientes dañinos. El punto aquí es que crear estos productos comenzó con personas de la compañía haciéndose preguntas pequeñas. Preguntas que detonaron ideas y nuevas preguntas hasta terminar materializando esos objetos que nos facilitan la vida. Por eso si hay algo de lo que estamos convencidos en 3M es que el poder de las cosas pequeñas se puede expandir tanto como estemos dispuestos a mirar cada objeto para reconocer el potencial que siguen teniendo detrás. Ya lo había dicho el científico Richard Feynman en su conferencia titulada En el fondo hay espacio de sobra.
1: En el mundo de lo muy, muy pequeño, muchas cosas nuevas podrían suceder. Entonces, si nos reducimos y comenzamos a juguetear con los átomos allá abajo, podremos hacer cosas diferentes.
0: Puede que observar detalladamente las cosas pequeñas suene a una tarea muy compleja, y más en la época de la humanidad que estamos viviendo. Pero lo cierto es que...
1: Todos somos mucho más pequeños de lo que creemos. Nos podemos creer muy grandes. Podemos pensar que hemos tenido un super éxito. Podemos pensar que como seres humanos... Somos la máxima expresión de la inteligencia del reino animal. Pero todo esto se nos pasa el día en que salimos a la calle una noche de verano, miramos al cielo y observamos cualquiera de las muchas estrellas que están ahí encima. Lo que estamos viendo es la luz de algo que posiblemente desapareció hace cientos de años y que solo ahora nos llega a nosotros porque está tan lejos que a la velocidad de la luz ha tardado millones de años en llegar que la estrella más cercana a nosotros está a 4,5 años luz de distancia. No llegaríamos a ella en 75.000 años, ni siquiera volando en la, en la nave espacial más grande que hubiésemos sido capaces de generar. Si tuviésemos una nave espacial que, que volase cientos de veces más rápido de la más rápida de hoy en día, para llegar a esa estrella tenía que haber salido de la Tierra cuando éramos neandertales, y aún no habría llegado. Todo esto nos da una sensación del cuán pequeños somos. Somos tan pequeños que estamos en un punto azul pálido en medio del cosmos que apenas nadie sería capaz de detectar con la mayor de las tecnologías. Somos muy pequeñitos, pero, aún siendo muy pequeñitos, somos muy importantes por dos motivos. Primero, porque siendo muy pequeñitos hemos sido capaces de descubrir que lo somos. Tenemos un cerebro que nos ha hecho capaces de saber dónde estamos y a qué distancia de las estrellas más cercanas y por qué estamos aquí y cómo ha sido nuestro proceso de evolución. Eso se llama la ciencia. Somos pequeñeces en el cosmos capaces de hacer algo tan fantástico como la ciencia. Y el segundo motivo por el que somos muy importantes es porque, en el fondo, formamos parte exactamente físicamente de ese cosmos. El hierro que circula por nuestra sangre o el carbono con el que se hacen nuestros pantalones tejanos, exactamente esos elementos Hace miles de millones de años estaban en el interior de una estrella y volaron por el cosmos hasta llegar a la Tierra y convertirse en el hierro que va por otras asales. Es decir, somos pequeños pero estamos íntimamente conectados con las estrellas y por lo tanto somos parte intrínseca del propio universo.
0: Como dijo Jorge, solo somos un punto en la inmensidad del cosmos. Sin embargo, cuando somos conscientes de esto, nos damos cuenta que no importa qué tan pequeños seamos si hemos creado algo tan poderoso como la ciencia. Y con la ciencia, millones de descubrimientos que siempre nos recuerdan el origen de nuestra evolución. Por eso, solo debemos estar atentos y hacernos más conscientes de lo que nos rodea para no subestimar la grandeza de las cosas pequeñas. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Ana María Ochoa. El trabajo editorial es de Araceli López. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. El diseño de sonido y la musicalización fue realizada por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag elemental by3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores. Más 57-317-316-9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.